0: estas conversaciones con autores parte de Books Over Dreams. Somos una comunidad literaria dedicada a fomentar la pasión por la lectura y compartir con autores con el propósito de explorar sus trabajos. Nos complace tener con nosotros a la senadora colombiana Andrea Padilla, doctora en Derecho de la Universidad de los Andes y una defensora de los derechos de los animales a través de su larga trayectoria como activista, académica y en política. Ha trabajado desde el Consejo de Bogotá y ahora desde la Comisión Quinta del Senado donde ha propuesto un paquete legislativo destinado a defender los derechos de los animales. En el 2021 recibió el premio Mujer Defensora de los Animales, otorgado por la organización PETA Latino, eh, hoy nos, y hoy nos acompaña para hablar sobre su libro Derecho Sintiente, Los Animales No Humanos en el Derecho Latinoamericano, un texto que surge a partir, a partir de su tesis doctoral y que en sus siete capítulos aborda fallos jurídicos en varios países latinoamericanos, en su mayoría en los últimos 15 años, y que abordan una, una gran variedad de temas como el, eh, relacionados al maltrato animal, el uso de estos para espectáculos como circos, la casa deportiva, bueno, entre otros. Eh, senadora, eh, gracias por acompañarnos esta tarde y es un placer tenerte con, tenerte con nosotros.
1: No, Jairo, muchísimas gracias. Qué rico estar aquí, poder llegar a una audiencia distinta a la que me dirijo habitualmente. Yo creo que este tema es un tema que está ya globalizado, es un gran movimiento internacional y que bueno, pues poder, digamos, ser escuchada y de pronto recibir eventualmente una retroalimentación de personas que estén interesadas también en esta causa en otras latitudes.
0: Perfecto. Eh, una preguntita, ¿cómo ves, antes de entrar en el tema del libro, cómo ves a Colombia desde un punto de vista legislativo, incluso social, frente al tema de la protección de animales?
1: Muy colgados, Jairo, muy, muy colgados en Colombia. Nos preciamos de tener una abundancia legislativa frente a muchos temas. Los animales no son la excepción. Hay una ley que ya sanciona, digamos, que crea el tipo penal del delito contra los animales, que prohibió el uso de animales en circos, eh, pero hasta ahí, no tenemos más cosas. Hay una ley que prohíbe la experimentación en animales para la producción de productos cosméticos, pero realmente es más una ley preventiva porque en Colombia no está esta gran industria felizmente como si la pueden tener países industrializados. Entonces, realmente. Nosotros podemos tener alguna legislación, algunas sentencias judiciales, que eso es lo que se enfoca mi libro, pero en la materialidad, en el día a día, en la realidad tangible, los animales viven en el más absoluto abandono. Nosotros aquí tenemos todavía animales usados en espectáculos de entretenimiento cruel, actividades protegidas, no solamente por la constitución y por la ley, eh, experimentación en animales con fines científicos animales en las calles que se mueren en la mitad de la calle gatos y perros, tráfico de fauna silvestre caballos, equinos, alando carretas en fin, muchos temas que lamentablemente creo que ponen a Colombia en un renglón muy vergonzoso en materia de protección animal
0: y eh, refiriéndonos al tema del libro me pareció curioso que no está escrito desde una perspectiva legislativa, sino jurídica. Es decir, que no se enfoca en las leyes, como, sino en cómo son interpretadas y aplicadas por jueces. ¿Por qué fue importante abordar el tema desde esta perspectiva?
1: Jairo, porque mi percepción, y eso fue un poco la hipótesis de partida, es que la cuestión de la protección animal, el bienestar, digamos el término derechos, lo uso un poco entre comillas, ha venido avanzando en América Latina a partir de lo que eh, varios autores llaman el derecho de los jueces, que es la producción, digamos, jurídica a partir de procesos judiciales, de litigios que llevan a la producción de fallos y que son órdenes judiciales que deben ser acatadas por, eh, pues por el gobierno. Entonces, es interesante ver cómo las decisiones más relevantes, por ejemplo, en materia de... Eh, prohibición de experimentación en animales, el uso de animales en espectáculos circenses, incluso un una fallo judicial que uno diría fue tímido en Colombia, en el caso del uso de animales en espectáculos crueles, corridas de toros concretamente, uno podría verlo como, como tibio, como tímido, pero fue importante y nos ha permitido de alguna manera como piedra de toque avanzar a nivel normativo. Entonces, eh, siempre en la legislación hay mayor timidez y esto se explica porque los legisladores participan en negocios de explotación animal. En Colombia, por ejemplo, el Congreso está lleno de ganaderos, está lleno de defensores de las peleas de gallos, de las corralejas, de la experimentación, del uso de perros en actividades de seguridad y vigilancia y un largo etcétera. Entonces va a ser muy difícil que a nivel legislativo avancemos, demos grandes pasos, y es más bien a nivel judicial, cuando se presentan litigios, que la Corte, obviamente si tenemos unas cortes progresistas, se animan a ir un poco más allá, y esto ha pasado también en otros países de la región y por esa razón me pareció interesante ver no solamente qué medidas de protección estaban eh, produciendo los jueces, sino también a nivel, digamos, del lenguaje, si estaban hablando de derechos, de protección, de bienestar y qué tipo de animales estaban siendo protegidos.
0: En ese último capítulo nos presentas una propuesta, la de pasar de ver la sintiencia, la sintiencia animal, como una herramienta narrativa y utilizarla como un fundamento de derechos para los animales con el objetivo de lograr una mayor protección y reconocimiento de sus derechos. Y dices en ese capítulo que la sola capacidad de sentir es un determinante biológico con una gran importancia moral y que por esto debería ser un argumento para verlos como sujetos de derecho Pero pensar en los animales como sujetos de, de derecho me puso a pensar qué tan radical es esa idea de verlos de esa, de esa forma desde el punto de vista de las leyes.
1: Sí, sí, Jairo, es, es digamos una gran apuesta, digamos ese resumen que haces es muy acertado, mi apuesta es que los animales por el hecho de ser seres capaces de sentir, y esto no es una cosa metafísica, yo siempre insisto en eso, ¿no? En la capacidad de la sintiencia está dada por la posesión de un sistema nervioso, ese sistema nervioso es el que nos permite a los Animales vertebrados, porque también somos animales, tener experiencias de dolor, de sufrimiento, de placer, etcétera, y todos los animales vertebrados estamos dotados de esa capacidad de sentir. Entonces ese, digamos, usando el término de Marta Nussbaum sería como esa condición umbral. Los que tienen la capacidad de sentir son, digamos, sujetos de derechos, los que no, pues bueno, digamos, de momento ahí se traza una frontera, que es una frontera bien problemática, Jairo, en todo caso, porque, por ejemplo, los cefalópodos, ¿no? los eh, pulpos, los crustáceos, eh, son animales que no entrarían en, esa, en ese rango de los animales sintientes bajo este criterio. Y, sin embargo, se ha encontrado que tienen capacidad de sentir, de hecho, conciencia, de hecho, autoconciencia es así que el Reino Unido los incluyó en la Ley de Protección Animal para protegerlos, por ejemplo, de medidas tan violentas como cocinarlos estando vivos todavía. Entonces, eh, digamos, bajo esa base, planteo, o sobre esa base, que estos animales deberían ser, digamos, beneficiarios de unas prerrogativas que no temo en llamar derechos. La gente dice, bueno, pero derechos, ¿cómo así? Entonces, el del derecho a la, digamos... Los, los seres humanos todavía no tenemos nuestros derechos garantizados. ¿Cómo así que vamos a darles derechos a otros animales? Estamos hablando de los derechos propios a ellos, que puedan vivir en unas condiciones adecuadas a su propia especie, que puedan desarrollar sus capacidades, que puedan estar con sus congéneres, que puedan morir en paz es decir, tener vidas dignas y satisfactorias. No estamos hablando del derecho a la participación política y a, lo, a la organización sindical. Son <risas> los derechos propios y convenientes a cada especie que es lo mínimo que deberíamos garantizarle a una criatura sintiente.
0: Claro. Eh, me encantaría que nos hablaras de las estrategias que han utilizado los jueces para proteger a los animales a través del derecho ambiental y cómo están justificando sus, sus fallos da la ausencia de una mención expresa de los animales en la ley. Por ejemplo, mencionabas en el libro la, la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil, en la que el juez prohibió las peleas de gallos y justificó su decisión en el respeto de los animales como una condición para preservar el medio ambiente. Sí.
1: Es muy interesante esto, Jairo, porque ahí es donde uno ve a los jueces haciendo maromas. Entonces, como los animales no están propiamente mencionados en ninguna constitución latinoamericana como sujetos de protección especial. Pues los jueces han dicho, ya que los animales hacen parte de la fauna y la fauna hace parte del ambiente, por lo tanto, los derechos ambientales deben cobijar a los animales y ser protegidos por el hecho de pertenecer al ambiente. Lo que pasa es que algunos jueces se han quedado en esa narrativa que es un poco elemental, porque uno diría, bueno, maltratar a un toro, violentarlo en una corrida de toros, o a un gallo en una actividad de pelea. ¿Eso qué tiene que ver con la protección ambiental? No se está poniendo en riesgo una especie, no se está violentando un ecosistema. Entonces, hay un forzamiento digamos, en esa lógica, pero ha servido para arrojar medidas de protección. Entonces, un poco lo que miro ahí en el libro es cómo esa narrativa ambiental, es decir, la protección del animal en tanto fauna y en tanto ambiente, se ha venido, digamos, refinando. Y eh, pongo, de hecho, un ejemplo de unos, un loro que fue protegido en una sentencia, creo que del 97, por esa lógica ambiental, ¿no? De la fauna que debe ser protegida, entonces lo ponemos en, la, en manos de la autoridad ambiental para proteger el ambiente, ¿no? Y luego en una sentencia mucho más avanzada, el juez dice, protejo a este loro, no por el solo hecho de que haga parte de la fauna, sino porque es un ser que siente y sufre. Entonces me parece que ese avance de alguna manera evidencia el refinamiento de esa lógica ambiental que cada vez va siendo más forzada. Eh, pero eso sí depende mucho del juez al que le toque hacer, digamos, la ponencia sobre un determinado litigio.
0: que sí, me parece interesante que esas maromas de las que te, a las que te refieres que a veces los jueces tienen que hacer eh, sí. se daban en, en temas incluso por fuera del derecho ambiental. Eh, creo que una, otro de los casos que vi, otro de los fallos que, que vi en el libro... Era una sentencia en Venezuela en donde el juez se aferró al derecho de protección a menores para sustentar su opinión para que la presencia de estos en espectáculos como Corridas de Toros atentaba con su integridad moral. Y era más como pensando como que uno, uno se pone a pensar. Entonces es, una, es, una, es otra manera de hacernos saber esto no está bien, <ríe> no, esto no es moral.
1: Sí, exactamente. Es muy interesante ver de dónde sacan herramientas la protección del ambiente, este, este caso que mencionas de la protección de la infancia, la dignidad. Es muy interesante esa narrativa de la dignidad humana, de que hay que proteger al animal porque en la medida en que se proteja, se protege la dignidad del ser humano. Es decir, la dignidad como fuente de obligaciones de protección a los animales que al final terminan siendo unas protecciones indirectas porque no se protege a la criatura individualizada, sino que se protege a esa criatura como parte de un conglomerado ambiental, o porque si no se protege, se vulnera la dignidad del ser humano. Es como que el ser humano termina siendo indigno de su condición humana en la medida en que no protege a otro. Es interesante porque al final lo que buscan son caminos para proteger a los animales, pero tienen que hacerlo dentro del marco constitucional existente y yo creo que van a pasar todavía muchos años para que en alguna constitución en América Latina podamos incorporar a los animales como sujetos de derechos, entre otras cosas, Jairo, por el temor económico, es decir... Yo siempre termino diciendo lo mismo. Aquí uno puede hacer unas discusiones jurídicas muy interesantes, pero al final las oposiciones a estos avances terminan siendo económicas. Es el miedo a que entonces ya no vamos a poder seguir explotando a los animales de la manera, digamos, libre y protegida legalmente como lo venimos haciendo, sino que vamos a encontrar restricciones y eso va a ser muy complicado para la economía.
0: Interesantísimo. Eh, en cuanto al tema de la caza deportiva, en el libro lo abordas diciendo que es un tema nuevo en la jurisprudencia eh, en Colombia y que solo te, ref y solo te referiste a un fallo de la Corte Constitucional donde no se encontró una justificación para esta práctica, una práctica que es netamente recreacional. Sin embargo, en países como Estados Unidos, la caza deportiva se asocia bastante a un tema de control de poblaciones de especies, especialmente sí. aquellas que pueden ser perjudiciales para la agricultura otras especies, entonces, ¿se deben diferenciar bajo la ley estas distintas aplicaciones o buscar mecanismos para abordar el tema como de control de especies de otra forma sin eh, que, que, que no sea la caza recreativa?
1: Bueno, en Colombia teníamos una ventaja y es que la legislación diferenciaba la caza deportiva de la caza de control. Y de hecho se establecen otras categorías, la de subsistencia, con fines científicos, eh, en fin. Entonces, eso permitió que en esta demanda constitucional se centraran en el tema de la casa deportiva y eso de alguna manera le facilitó a la corte constitucional, digamos establecer que era únicamente el propósito deportivo y armar todo este discurso, digamos eh, argumental, diciendo que no tenía ningún fin o ningún sentido defender una actividad de crueldad a los animales y de matanza cuyo único propósito era el entretenimiento. Pero ciertamente, si hubiera tenido una misma categoría, habría sido muy difícil, entre otras cosas, por lo que bien señalas, y es que la caza, eh, eh, digamos, se ha mantenido como una actividad incluso defendida por ambientalistas, lo que a mí me resulta muy penoso por el tema de control de especies, ¿no? Y ahí hay una gran tensión que también menciono en mi libro con ambientalistas. ¿no? ambientalistas clásicos, digamos, que incluso miran con mucho recelo esta defensa de los derechos de los animales eh, y que sea adoptada, la, digamos, las políticas de protección animal por parte de entidades ambientales. ¿Sabe? En Colombia dimos esta discusión hace poco porque nuestra pelea era que la política de protección animal quedara incorporada dentro del Ministerio de Ambiente y lo vamos a lograr en plan de desarrollo, te doy esa chiva, lo vamos a lograr, pero ciertamente siempre desde el ambientalismo se ha defendido la caza de control sobre especies invasoras, que yo siempre he dicho hay otras medidas. De hecho, en España hay, hay un gran movimiento por lograr que los jabalíes dejen de ser cazados y más bien empiecen a ser controlados vía esterilización, que es la pelea que tenemos en Colombia en el tema de los hipopótamos, por ejemplo. Entonces, sí, ha sido difícil, digamos, avanzar en la prohibición de la caza por esta razón.
0: Y refiriéndonos al tema de las corridas de toros, y a propósito de la ley 085 que lleva hasta el Senado y que fue radicada el año pasado y que buscaba prohibir y que busca prohibir las corridas de toros en Colombia, ¿eh? ¿Qué, quieres decir, qué, ¿qué quiere decir que la ley busca una eliminación progresiva de esas prácticas y no inmediata?
1: Pues mira, Jairo, esa fue una fórmula que encontramos para darle viabilidad al proyecto de ley. Las corridas de toros ha sido un tema muy complejo, digamos, en términos del debate público-político, de la agenda legislativa, porque las corridas de toros siempre han estado, digamos, blindadas por una élite política y económica en Colombia. Y me atrevería a decir que lo mismo ocurre en otros países latinoamericanos. No solamente porque los ganaderos son muchas veces los mismos políticos que son los que crían toros de lidia, sino porque en los espectáculos de corridas de toro ha sido siempre una tribuna política. Allí van los políticos a hacer acuerdos, a negociar votos, a negociar puestos. Entonces siempre ha sido como un escenario de la élite política colombiana. Entonces encontramos la fórmula de la progresividad para decirles por lo menos, mire, esto no se va a prohibir de la noche a la mañana. No es que la ley sale sancionada y ya mañana no hay corridas de toro sino que vamos a plantear Dos años de progresividad era nuestra propuesta inicial, luego en el primer debate se amplió a tres, para que en esos tres años este sector pueda transitar con tranquilidad hacia otras economías. Estamos pensando sobre todo en toreros, novilleros y banderilleros, que son, digamos, el sector de, o el, el renglón más bajo de esa economía. Los criaderos, criadores de toros de lidia son grandes ganaderos que crían toros de lidia no para subsistir, sino por gusto. En cambio, toreros, banderilleros, novilleros, sí es cierto que son personas, digamos, de un sector de una extracción social, digamos, más baja, que sí obtiene un beneficio económico que le permite subsistir. Entonces, esos tres años están planteados para esa reacomodación del sector de la economía y esto nos ha servido muchísimo, Jairo, realmente ha dado tranquilidad tan es así que ya estamos a punto de iniciar nuestro tercer debate
0: de cuatro. Yo, creo, yo creo que esa es una de las cosas que le falta mucho, que, que termina trabajando en contra de muchas leyes que son de aplicación inmediata y es el hecho de que no permite una transformación económica sí, eh, sí. de parte de las industrias que están afectadas eh, pero lo que sí es importante es que sí se necesitan, porque parece que el cambio ideológico y cultural se le adelantó al legislativo, en Colombia si no me equivoco, el 80% de las personas eh, están en desacuerdo con las corridas de toros, por ejemplo, y pareciera que todas las semanas nos encontramos con videos o artículos aterradores en las noticias con reportes de maltrato animal, pero parece que no existieran las herramientas o las instituciones para responder a este tipo de casos de manera efectiva.
1: Eso que dices es muy interesante, lo dijo de hecho el primer teórico de los derechos de los animales, Henry Salt, hace más de un siglo, y es que el progreso social es más rápido que el progreso legislativo. El cambio cultural, la mentalidad, la opinión pública alimentada además por una mentalidad, digamos, muy crítica de la juventud, que yo creo que es la que va a terminar haciendo la, la gran revolución no solamente en este, sino en otro, otros temas de justicia social y ambiental está exigiendo cambios, está viviendo de otras maneras, pero el legislativo sigue ocupado por esos grandes clanes y grupos familiares de la política que se heredan los puestos, que se heredan los cargos, que se heredan los votos, y todavía ese Congreso sigue siendo mayoritariamente de los sectores conservadores de la política tradicional. Este año o el año pasado hubo una renovación del Congreso y eso es muy valioso. Llegaron sectores de la izquierda, sectores progresistas, pero eso todavía no nos da la mayoría. Y aún así uno encuentra, me van a matar mis colegas de izquierda quienes quiero y respeto mucho, pero aún así uno encuentra en algunos sectores de izquierda, digamos radical, una resistencia a este tema, porque lo siguen viendo como un tema pequeño burgués, ¿no?, ¿Cómo así que vamos a preocuparnos eh, por legislar para la protección de los animales cuando tenemos niños que se mueren de hambre y, y etcétera, etcétera? Y es cierto, digamos, eso pasa en Colombia, pero mi argumentación es, primero, podemos ocuparnos de todo el tiempo. Si vamos a esperar que todos los problemas de los humanos estén resueltos, nunca vamos a atender los problemas de los animales. Y segundo, tenemos que entender que los problemas de los humanos, el atraso de las regiones en educación, en salud, en igualdad, en oportunidades, está amarrada precisamente a prácticas de violencia animal. Los vehículos de tracción animal, los caballos alando carretas, son alados por personas que no tienen oportunidades, que están inmersas en un círculo de pobreza, se heredan a sus hijos y a sus nietos esa actividad. Entonces tenemos que sacarlos de ese ciclo de pobreza. Las corralejas que se hacen en la costa, en las regiones de la costa Caribe y Atlántica de Colombia, pues Pacífica y Atlántica, son regiones que no tienen oportunidades, que son pobres, donde hay violencia contra las mujeres, en fin, donde hay corrupción. Entonces, si seguimos defendiendo estas prácticas porque son tradición, pues nunca vamos a quitar ese parapeto y vamos a seguir, digamos, creyendo que lo que quiere el pueblo es pan y circo, cuando lo que quiere es educación, es empleo, es salud de calidad. Esa es también un poco mi argumentación para amarrar los dos temas.
0: Y estuve leyendo, no sé si es cierto, pero estuve leyendo que le mandaste el libro a todos los magistrados de la Corte sí. a tus colegas en el Congreso. Entonces, sí, lo, lo hice. ¿Cuál es el ambiente político y la receptividad a este tipo de proyectos de ley?
1: Bueno, yo ahora estoy optimista porque en la Corte hay un balance, digamos, de 5-4. Son nueve magistrados y siempre habría sido la mayoría conservadora de la Corte digamos conservadora en términos del tema del aborto, unión de parejas del mismo sexo eh, y en los temas de los animales. Pero ahora hay un 5-4, digamos esos 5 de mentalidad un poco más liberal y progresista. Entonces eso por supuesto me da mucha esperanza. Recientemente tuvimos un auto de la Corte Constitucional muy lamentable que le ordena a Bogotá reabrir la Plaza de Toros para corridas de toros siendo que ya llevábamos dos años sin corridas de toros precisamente por un acuerdo de mi autoría, pero resulta que ese auto lo expidió la sala tercera, que es justamente donde hay dos jueces de línea muy conservadora. Tuvimos muy mala suerte en ese sentido, pero la corte en general ha sido una corte, digamos, yo diría, como diferente frente a estos temas, o sea, han buscado unos equilibrios muy interesantes entre los temas culturales y la protección animal. No se han cerrado a la protección animal. Han hablado de los animales como seres sintientes, que son de protección especial. Han resaltado que muchas personas manifestaciones culturales son crueles, es decir, que no están exentas de violencia y por lo tanto como Estado debemos ir avanzando en su prohibición. En el caso de las corridas de toros estableció unas condiciones para las corridas de toros con el fin de desincentivarlas, prohibió la caza deportiva, eh, declaró legal la ley que prohíbe el uso de animales silvestres en circos. Entonces, ha sido una corte, digamos, relativamente progresista que ha por lo menos buscado unos equilibrios donde los animales entran a jugar, entran en la ponderación y eso nos ha permitido a los hacedores de normas usar esas decisiones judiciales para ir un poco más allá, entre otras cosas porque en Colombia hace parte de la constitución el principio de la autonomía territorial y eso nos ha permitido, eh, digamos, cuando yo era concejal, sacar adelante normas argumentando que Bogotá como autonomía, como ente territorial, quiere proteger a los animales. Claro. Eh, y esa autonomía territorial es muy respetada en Colombia, digamos, en el marco normativo y constitucional.
0: Bueno, y apartándonos un poco del tema del libro, eh, la semana pasada estuviste hablando de una propuesta para que los animales estén incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo y decía, dabas una cifra de más de 3 millones de gatos y perros abandonados en la calle de Colombia, una cifra aterradora sí. cómo va eso y bueno cómo va eso <ríe> y cuáles son las líneas de trabajo que estarán incluidas dentro del plan Nacional de desarrollo para abordar estos temas.
1: Pues Jairo, este ha sido un gran desafío porque es ya empezar a construir Estado para los animales. Nunca ha habido Estado para los animales y lo hablamos en esos términos con el actual presidente Gustavo Petro, siendo el candidato, firmó con nosotros un pacto para la protección animal y él retomó estas palabras de construir Estado. Y el Estado no se construye con mensajes, eh, digamos, aspiracionales y con discursos, se construye cuando empieza a haber una institucionalidad y recursos del gobierno para atenderlos. Estas cifras que dimos son alarmantes, ¿no? Tres millones de gatos y perros que son los más queridos por la gente. Claro. Y uno dice, si eso pasa con los animales que muchos consideramos parte de la familia, pues, ¿qué pasa con los demás? Entonces, va bien, Jairo, digamos, ha sido un gran trabajo porque el Plan Nacional de Desarrollo implica definir los proyectos que el gobierno va a priorizar y los recursos son muy limitados. Y Colombia está en crisis financiera más después de la pandemia como quedó el mundo entero, el planeta entero. Entonces, mi pelea ahorita es, digamos, el logro es poder decir los animales cuentan y ellos también tienen que entrar a la bolsa de las prioridades. Claro, entendemos que la salud, la reforma a la salud va a costar 90 billones de pesos. Esa es una cifra impresionante, y la, la reforma agraria y todo lo que quiera hacer este gobierno, pero los animales también merecen, y para ellos tiene que haber algo. ¿Qué estamos buscando, Jairo? Que la protección animal quede incorporada dentro de las funciones del Ministerio de Ambiente, es decir, que haya un ministerio que asuma la competencia en el tema. Eso es muy importante porque ya implica identificar a una cabeza rectora, a alguien a quien podamos irnos a quejar y a exigirle ¿no? que atienda a los animales. Segundo, estamos planteando que se construya un Sistema Nacional de Protección Animal. Es muy importante porque un sistema implica no solamente que es una entidad, sino que todas las entidades del orden nacional y territorial concurren en la atención de los animales. Tercero, que haya un programa de atención para los animales que están en calle, abandonados, gatos y perros política de esterilización, un programa de medicina preventiva y curativa y un plan maestro de centros de atención y bienestar animal, es decir, albergues públicos municipales para atender a los animales que están en calle y que son decomisados por maltrato animal. Uh -huh. En materia silvestre, estamos proponiendo la construcción de centros de atención y valoración de fauna silvestre Solamente en dos años, Jairo, en Colombia fueron incautados casi 40.000 animales silvestres. Estamos hablando del segundo país más megadiverso de América Latina, después de Brasil, y la institucionalidad es muy precaria. También estamos planteando un plan de infraestructura vial para reducir la accidentalidad de animales en carreteras. Solamente en un departamento de Colombia, Antioquia, 500.000 animales son atropellados todos los años y nadie los atiende lucha contra el maltrato animal es la tercera línea, es fortalecer la capacidad de respuesta de la, de la policía de la fiscalía concluir la sustitución de los vehículos de tracción animal, todavía hay 1.700 caballitos en Colombia lando carretas y que se cree una certificación para los predios de explotación pecuaria y finalmente educación y participación, si esto no lo atendemos con educación vamos a seguir eternamente apagando incendios, es desde los más pequeños que tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad de relacionamiento con los animales
0: bueno, buenísimo eh, para finalizar eh, quería hablarte un poquito acerca del el tema de los barcos de la muerte, a propósito del buque Orión que fue interceptado eh, con drogas y que transportaba ganado vivo. Eh, se le llama buque de la eh, perdón, barcos de la muerte eh, debido a, que, a las condiciones extremadamente inadecuadas eh, en las que se transportan estos animales, que a menudo resultan en muchas muertes durante el tránsito. Y esto se da a raíz de la falta de espacio, ventilación insuficiente, falta de agua, alimento. Eh, este tipo de prácticas no solo son rechazadas sino que son ilegales en muchos lugares y me sorprendió mucho que en Colombia no, los, no lo es todavía ¿por qué todavía existe? y no solo eso, sino que al parecer se está dando el, un crecimiento de esa industria sí.
1: sí, Jairo, la razón por la que todavía no ha sido prohibidas es porque volvemos al inicio, quienes participan de este negocio son sectores políticos y ganaderos que están en el poder son los que sean, aquí en Colombia siempre ha habido un nexo muy fuerte entre la ganadería y la política. Es impresionante, pero la, el, yo creo que el Congreso actualmente que tiene 280 y punta congresistas, la mitad participa de prácticas ganaderas. Tienen vacas eh, o son, eh, digamos, tienen vacas con distinto propósito, carne o leche, participan en la actividad ganadera. Entonces, siempre se han eh, opuesto a cualquier medida incluso de reforma esa es la razón por la que no avanza y actualmente porque lamentablemente tenemos una ministra de agricultura que viene digamos también de esa clase tradicional que siempre ha tenido muy buenas relaciones con el sector ganadero y pues lamentablemente no le ha parado ni cinco de bolas al tema pero es un negocio, digamos, cuestionable desde todo punto de vista. No solamente por lo que mencionabas, las condiciones tan inhumanas y crueles como son transportados estos animales, para que la gente se haga un poco una idea, estamos hablando de miles de animales, hasta 10.000, incluso 18.000 han salido de Colombia en un solo buque que, bajan, que viajan por alta mar hasta por 25 días hasta países de Oriente Medio. Yo siempre le pido a la gente que se imagine estar de pie, durante 25 días en el mismo lugar, orinando, defecando, ahí mismo comiendo, sin poder dormir, sin poder moverse, sin recibir ventilación. Es un infierno. Claro. Entonces, desde el punto de vista, digamos, ético, eh, tiene todo el cuestionamiento, pero también económico, porque Colombia ya exporta carne procesada. A los mismos países de Oriente Medio, de hecho, es mucho más rentable, por lo cual no tiene ninguna justificación que se insista en un negocio que es, digamos, innecesario. Por eso el hallazgo de droga en este buque Orion 5 es, digamos, tan llamativo, por darle un calificativo suave, es tan llamativo. Eh, claro, si tú te imaginas, Jairo, esos miles de animales defecando, orinando, el ambiente es, digamos, es insoportable, debe oler terrible.
0: Claro.
1: ¿Qué perro va a encontrar droga y cualquier otra cosa en esas condiciones? De hecho, Pablo Escobar usaba los excrementos de los animales para camuflar la cocaína que exportaba.
0: Está ahora mismo en los ojos y en la boca de todo el mundo. Esperemos que eso, eso ponga un poquito más la, la presión en cuanto al cambio, porque definitivamente es una práctica que no, no es adecuada. Eh, bueno, el libro se llama Derecho Sintiente escrito por la senadora Andrea Padilla vamos a compartir un enlace para que conozcan un poco más acerca de este libro, este maravilloso libro y que puedan adquirir su copia senadora fue un placer charlar contigo sobre tu libro y esperamos tenerte de regreso con nosotros
1: Qué rico Jairo, aquí atenta siempre a conversar contigo sobre muchos temas, estoy escribiendo estoy intentando escribir ahora un poco de literatura vamos a ver si la vida me lo permite ojalá pronto podamos conversar
0: con todo gusto, por supuesto.
1: <risa> Vale Jairo, un abrazo, mil gracias. No,
0: gracias.